0: Olá, meus queridos amigos do Show, estamos aqui de volta para mais um episódio 31 passamos do trigésimo, entramos no, na casa dos 30 aí, rumo aos 40, e estamos aqui de volta para mais uma vez, para mais uma semana, falar de São Paulo Futebol Clube. Eu sou o Vitor Boni e estou aqui com ele, o Luca Chiellini. e aí Luca, tranquilaço?
1: Salve, Boni salve! É, meninão. Acabamos de entregar o TCC, maravilha. Durante a semana passada você entregou e foi aprovado, meus parabéns aqui no ar agora. Ah, é, e... São Paulo, tá bom falar de São Paulo atualmente, né, depois de algum tempo. É, acho que é a quarta semana seguida que a gente vem aqui falar de alguma coisa positiva,
0: então só vamos, né? É isso, é isso. E Gustavo Caetano... Gustago, tranquilaço.
2: Fala, meus amigos. Fala, pessoal que acompanha o Tricachou. É o podcast Trintone, né, meu? Então Estamos tranquilo, como o Luca falou. Já estamos há bastante tempo falando bem de São Paulo. Isso não é tão comum assim. Mas não queremos zicar, entendeu? Tomara que isso continue.
1: É, nesse aí... momento,
0: você já zicou, né? <risos>
2: É, é, agora o famosa... São Paulo vai entrar em declínio.
0: <risos> Bom, se, é, se isso acontecer, a galera já sabe quem culpar.
2: Já, sabe, é, já sabemos quem foi o culpado.
0: Bom, vamos lá então. O tema de hoje é exatamente esse do título. Agora é hora, São Paulo. São Paulo tem uma sequência de três jogos contra times da parte de baixo da tabela... Pega o Goiás, nessa quinta-feira, jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, aquela em que o Goiás teve um surto de Covid no, no dia, recebeu os resultados no dia, o jogo foi adiado. ser CBF! É, na quinta, pega o Goiás, então, 19 horas, lá em Goiânia. Depois, domingo, dia 6, pega o esporte. E no, na quarta-feira, dia 9, pega o Botafogo, outro jogo atrasado, e aí vai completar... Todos os três jogos que estavam atrasados. O Esporte é o 16º, o Botafogo é o 19º e o Goiás é o 20 E por que, que agora é a hora? Se ganhar contra o Goiás, pega a liderança do Campeonato Brasileiro. O São Paulo está em segundo com 41 pontos. Primeiro, o Atlético Mineiro com 42 Apenas um ponto a mais. Um pontinho só. Se ganhar contra o Goiás, pega a liderança. E se ganhar esses dois próximos jogos contra o Esporte... E Botafogo já pega uma vantagenzinha na liderança que pode ser importante se estivermos pensando em título brasileiro. Olha só, quem diria? Quem diria que estaríamos pensando em título brasileiro? Mas cá estamos. Então agora é a hora, São Paulo. E o que vocês esperam para esses jogos, para essa sequência importantíssima? Que o São
2: Paulo não nos decepcione, né? Fala aí, Gustavo. Ah, Boni, não tem como, como esperar outra coisa, né? O mínimo é vitória. A gente já perdeu pontos para para o Ceará e para o Vasco, né? O Vasco, a gente está gravando hoje, segunda. A gente acabou de ver o coro que o Vasco tomou em casa para o Ceará, que a gente acabou empatando uma semana depois do jogo contra o Vasco. Então, quatro pontos deixados para trás, que poder a gente agora na liderança com vantagem. É, e são três jogos muito fáceis, cara. É, o Goiás na zona de rebaixamento, o Sport também. É, o Botafogo a mesma coisa, a gente pega três times da parte de baixo da tabela, é, então é obrigação ganhar, dois desses são em casa, né o único fora é agora contra o Goiás na quinta, e é importante São Paulo ganhar esses jogos, um, para ganhar gordura, e dois, para dar moral, porque os jogos que vêm depois desses são uma sequência de pedrada, cara a gente vai ter jogo contra o Corinthians, logo depois do Botafogo e Atlético Mineiro, é, então clássico e um jogo contra um, um dos candidatos ao título é, aí depois já tem Copa do Brasil, Fluminense que também tá na parte de cima é, então ganhar esses três jogos é essencial a gente conseguir uma gordura é, e tomar a liderança de vez, né? e aí
0: Luca, o que o São Paulo precisa fazer para não desperdiçar esses pontos contra os times da parte de baixo da tabela porque eu vou falar aqui ó. São Paulo tem 21 jogos disputados são 11 vitórias só que são 8 empates e esses empates são contra Bahia tem empate contra Bragantino aí tem Grêmio, beleza Vasco, empate com Santos, beleza com Inter, beleza Curitiba e Ceará Aí perdeu dois jogos no Campeonato Brasileiro e um desses jogos foi justamente contra o Vasco também. Ou seja, perdeu cinco pontos para o Vasco, esse Vasco que o Gustavo bem falou aí, que tomou de 4x1 para o Ceará nesta segunda-feira. Então, o que, que o São Paulo tem que fazer para não desperdiçar esses pontos?
1: Bom, Boni, vamos a alguns pontos do que você falou. Primeiro, esses três perdidos em São Januário não podemos considerar muito, porque o São Paulo não jogou bem depois do comecinho ali, para quem lembra, e o Vasco tava em uma fase totalmente diferente, então pode considerar os perdidos no Morumbi, até porque qualquer ponto perdido em casa deve ser considerado. Em relação a essa perda de pontos para os times da parte de baixo da tabela, vem sendo assim, o São Paulo é conhecido como Robin Hood, como o time que contra os grandes vai bem, mal menos nos últimos anos, né? esse ano tá indo bem contra todos os grandes, e contra os grandes que estão cambaleando ou contra os pequenos, está indo mal, vamos considerar assim. Então, é complicado. E antes de entrar na sua pergunta em si, eu queria falar que tem que ganhar... Eu falei para um amigo meu, o Matheus, que tinha que ganhar 9 de 9, é, considerando o jogo com o com Bahia. Depois daqueles dois empates, né? Porque senão não tem como, mas eu vou além, tem que ganhar os 12 de 12, porque ele não tinha me falado desse outro jogo, esse último, você vai ganhar 12 de 12 para querer brigar ali no, no brasileiro. E o que, que São Paulo tem que fazer é ser intenso, né? Porque quando o São Paulo começa a aplicar a intensidade que o Diniz gosta, que é treinada, que os caras conseguem fazer aproximação e tudo mais flui que é uma beleza mas o São Paulo consegue fazer isso 30 minutos de um jogo 45 quando muito então é é complicado e nesses jogos que o São Paulo enfrenta adversários mais fechados que vai ser o caso de todos eles mesmo eles jogando em casa ou fora porque é contra o São Paulo precisa arranjar alguma coisa para quebrar as linhas e não vai quer dizer eu espero que continue assim mas eu acho que não vai ser todo jogo que vai ser Luciano e Brenner, Luciano e Brenner, Luciano e Brenner, Luciano e Brenner, Brenner. Porque uma hora os caras não vão conseguir. Vai ter um jogo que eles não vão conseguir apresentar. E aí precisa ter outra solução. Como foi o um Lanús, existe. né? É. Que não, pra mim atualmente não existe. Contra o Lanús, conseguimos fazer o gol aí falhou na defesa. Mas no brasileiro, vem sendo dos dois. Então, mas eu acho que uma hora não vai dar até pelo desgaste físico que eu acho que o Diniz foi muito bem no último jogo, no finalzinho, ele tirou ali algumas peças importantes.
0: É, e como o Gustavo falou, essa sequência aí contra times mais fracos, contra times que estão lá embaixo, brigando contra o rebaixamento, é, vem antes de uma sequência bem dura, bem dura mesmo, que vou falar aqui para vocês, até, até o final do ano, até o ano novo, o São Paulo não vai ter, não vai ter paz, depois de enfrentar o Botafogo. Dia 13 enfrenta o Corinthians fora, Ô, Boni, que aí, que aí, oi. Só
1: lembrando que esse jogo aí que você começou é onde eu. É o é... jogo que eu marquei faz uns dois meses, é, falando que seria onde a gente poderia responder o que o que São Paulo tá brigando. E eu sigo com essa linha de pensamento.
0: Sim, eu concordo. E exatamente é isso que eu ia comentar. Nesse dia que, segundo o Dataluca, a gente vai ter as chances do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Depois pega o Galo. Galo, confronto direto, e aí na, na, na quarta-feira, no meio da semana, depois de enfrentar o Galo, pega o Grêmio pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, isso fora de casa. Depois pega o Fluminense, que tá, também tá brigando lá em cima, e depois pega o Grêmio no dia 30 de dezembro para fechar o ano e para definir se vai para a final da Copa do Brasil ou não. Essas são as duas sequências bem opostas do São Paulo, né? Três jogos de, seguidos contra times da, da parte de baixo, depois são o quê? Um, dois, três, quatro, cinco jogos contra times grandes, times fortes, times que estão brigando lá em cima e Copa do Brasil. Então, qual que é a importância de fazer esses pontos, fazer esses resultados
2: agora, Gustavo? É, Boni, como, como eu tinha falado, né? esses pontos vão servir justamente para a gente acumular uma gordura no, lá na frente, porque é, a, a gente tem que, tem que analisar todos os pontos, tá? É, tem que analisar todas as possibilidades que tem, é claro que eu não vou querer isso, mas a pior das hipóteses para o São Paulo no final do ano é, é o São Paulo perder um clássico, perder contra um concorrente direto e ser eliminado na Copa do Brasil. É, e, e se a gente desperdiça um dos pontos fáceis que a gente tem nesses próximos três jogos, lá na frente essa, essas derrotas vão, vão surtir mais efeito ainda. É, então é capaz da gente, por exemplo, é, perder, a, perder liderança, essas coisas. Então, como eu falei, esse, esses, esses três jogos, esses nove pontos, são essenciais para o que na minha... É, visão é a prioridade o São Paulo poder focar na Copa do Brasil porque eu acredito que é o que vai acontecer, eu acredito que o Diniz provavelmente para o São Paulo já estar mais longe, claro que ele não vai abrir mão do Brasileirão, mas vai dar mais atenção para a Copa do Brasil sem deixar claro de tomar os cuidados no, no Brasileirão então é se o São Paulo se o São Paulo é, acaba perdendo um jogo ou outro desses mais difíceis que a gente tem no Brasileiro Vai ser. Vai ser. A gente vai tomar como se fosse. Como se o time, o time estivesse focando mais para a Copa do Brasil. E aí esses pontos vão ser importantes, se a gente conquistar, é claro. É, para que a gente não, a gente não, não entre em declínio, é, igual aconteceu em 2018, por exemplo.
0: Boa. É, Luca, fala aí você, a importância de conseguir esses pontos antes dessa sequência complicada, e depois eu já vou emendar em outra pergunta. Então rapidinho.
1: Então, mano, muitos torcedores não ficam tão preocupados com essa, é, se preocupam, na real, mais com essa sequência do que com jogos grandes, né, porque o São Paulo tá indo muito bem, tipo, você vê ali na parte de cima, ganhou de quase todo mundo, perdeu do, do Atlético só. Então, a importância é gigantesca, porque não pode mais perder esses pontos bestas, até porque depois não vai ter mais esses adversários mais fáceis vai ter ali uma vez, duas vezes, porque a tabela do São Paulo no começo do segundo turno realmente é bem mais favorável. E a gente já tropeçou, acho que uma vez, eu não considero que será Ceará tropeço. Então, é muito importante, porque se ganhar, fica com 50 pontos em 24 jogos, que segundo a minha própria estatística, é acima da média de dois por jogo. Então, seria maravilhoso. E só para completar, eu acho que por conta do desgaste, porque vai vir Atlético e, e Grêmio logo em seguida, contra o Fluminense fora de casa, por exemplo, tem que poupar. A gente vai discutir isso mais lá pra frente, mas não dá. São, pra mim tem que poupar contra o Goiás já, tinha tem que ir tem que, tem que, com o time misto. Ô, louco,
0: time misto pra pegar o Goiás, você acha? Ah, mano, não, não tem como, né?
1: Porque foi o que eu falei, eu elogiei o elogiei Diniz que ele fez as substituições, que ele tirou alguns caras que jogam sempre, como o Luciano, mas, para mim, Luciano, Daniel Alves, é, Gabriel Sara e Reinaldo tinham que descansar. Porque estão jogando a mil anos. Porque o Brenner descansou por suspensão, o Bruno Alves por conta do Covid, da COVID o Diego Costa por suspensão, o, o Juan Fran sempre sai no intervalo, o Igor Gomes é morto de qualquer jeito, então... Oh. Precisa descansar, os caras não vão aguentar. Porque se vê essa sequência que vocês falaram aí? Você falou, Boni? É... Se agora é tá morto, imagine enfrentando um Atlético Mineiro que tem um ritmo de jogo muito mais frenético do que tem um Vasco, por exemplo. então E o Goiás é um time horrível, 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 horrível. Não dá, não dá pra perder.
0: então Mas, mas justamente por ter mais dificuldade contra times fechados, que eu acho que tem que não digo ir um time com força máxima, porque eu também acho que tem que poupar alguns, mas eu digo é, poupar alguns jogadores pontualmente, assim, sabe? Tipo, poupar um ou dois pro contra o Goiás, aí depois poupar um ou dois diferentes contra o Esporte, aí talvez um ou dois diferentes contra o Botafogo. Não digo o time inteiro, porque eu acho essencial que ganhe esses nove pontos. Também, como vocês dois bem falaram. É essencial, é essencial que ganhe esses nove é, pontos. É e como o São Paulo enfrenta mais essa dificuldade contra times é, fechados, assim, times que jogam mais fechados, não acho que seja tão inteligente, talvez, poupar meio time para pegar, pegar esses adversários.
1: Eu coloquei quatro caras, né que eu acho que deveria poupar contra o Goiás para depois voltar já. Até porque o São Paulo tem uma lista de pendurados também, que pode ser que fiquem suspensos e aí possam descansar, né, aquele descanso forçado. Uhum. Mas eu não acho que o problema seja o time que a gente comentou que tem dificuldade, né? Eu acho que o problema é a maneira que os adversários vão enfrentar o São Paulo fechado. E aí, independente se vai com Daniel Alves e Luciano ou se vai com, não sei. Pablo e Vitor Bueno.
0: Você
1: é, deu uma que... pensada aí. Acho que não é tão independente assim. Não, não. É que eu acho que vai ter dificuldade igual. O que pode se sobressair nisso é o brilhantismo individual. Que o Luciano tem, que o De Alves não tem, pelo menos não tem há um bom tempo, eu acho. Às vezes tem, por exemplo, lá no Rio contra o Flamengo e tal, mas aí você tem que ficar refém do brilhantismo individual. Entendeu? É, esse é o ponto. Eu acho que vai ter dificuldade independente do time que o São Paulo escalar por ser o São Paulo que é vice-líder do Brasileiro. Entendeu?
0: Faz sentido. Você concorda, Gustavo?
2: Concordo. E eu, a única coisa que eu, que, que eu não concordo é, é do jogo contra o Goiás. Eu acho que, eu acho que contra o Goiás ainda, ainda não tem que poupar. Primeiro por ser um adversário que a gente teve dificuldades recentemente jogando em casa, né? segundo, porque vai ser um jogo fora de casa. É o único desses três jogos mais fáceis que a gente vai ter fora de casa. Então, eu acho que nesse dá para dá colocar o time titular ainda. É, e nos próximos, a gente vai ter que, vai ter que poupar. É. O Diniz, Diniz gosta de usar muito time titular. É, mas, mas uma hora ou outra, a, a, a necessidade de poupar, ela chega. E aí... Aí entram questões, por exemplo, o Luca falou dos jogadores que ele tem, que ele acha que devem ser poupados. Para mim, indiscutivelmente, é, o Daniel Alves é um deles. O Daniel Alves tem quase 40 anos já, e o Daniel Alves está jogando muitos jogos, muitos jogos. É, já teve outros que a gente queria que ele fosse poupado, e isso não aconteceu. E, cara, agora é uma sequência de muito jogo Não em vai ter né, É, então, se... O Diniz ali... Não, não
1: tem é igual se o Diniz, se
2: não abrir a cachola o Dani vai ficar jogando aí vai vai passar o dezembro inteiro jogando e aí então é, é, e aí a gente tem também os jogadores que estão pedindo passagem no do, que são reservas né o, o Arboleda fez uma uma grande partida contra o Bahia a gente não pode não pode fugir disso a gente sabe da da, da qualidade que o Arboleda tem é, e eu falei falei inclusive pouco tempo atrás é né, que um dos nossos podcasts que o que o arboleda não tinha clima para para jogar mais no São Paulo mas complicado a gente a gente continuar continuar é, querendo forçando uma saída do cara sendo que que não é o que vai acontecer né não é pelo menos não não é o que aparenta ser que o arboleda vá sair pro, por enquanto, né, do São Paulo, então eu acho que, que nesse momento mudei meu pensamento, acho que tem que usar sim até por esse, por esse motivo da gente precisar poupar os jogadores.
0: É, sobre o Arboleda eu só queria fazer um destaquezinho aqui eu acho que tem que ter uma calma com ele, ele fez uma boa partida, né, contra o Bahia fez uma boa partida, mas não acho que tenha sido essa coisa espetacular aí, ele foi bem na, na bola aérea, que ele é, é isso, é uma das características fortes dele. Ele é muito bom na bola aérea, mas ainda sofre com a bola no chão mesmo, a saída de jogo. E fez uma partida dentro das suas características, talvez para algumas situações específicas ele seja útil, mas ainda acho que pelo no máximo opção no banco. Agora você falou, ou oh, pode falar?
1: Não, antes do de você prosseguir aí, só um parênteses. Eu acho ótimo essas partidas, que eu acho que a gente tem que ganhar dinheiro com a Arboleda, porque realmente não tem mais clima para ele ficar no São Paulo. tipo não, não dá. Eu acho ele um ótimo zagueiro. Eu acho que ele fez uma ótima partida. Só que, tipo, o Diego Costa cria da base, que veio super bem. Não vão tirar ele. O Diniz, o Diniz não tira os caras. Dá para ver o que ele fez com o Sara. O Bruno Alves não dá para tirar, né? Aí o Léo, ele tem a melhor saída de bola do time, que é para alguns jogos, como foi o caso do Vasco, e ele não compromete. Eu não acho que ele comprometa muito. E o se vai voltar, não sei quando, mas vai voltar e ele é super bem quisto de, é, dentro do São Paulo. Então o Arboleda ano que vem provavelmente ele vai ser quinta opção de de, no total dos zagueiros. Vai ficar só na frente do Rodrigo, se ele se permanecer igual. né? Então tem que vender para conseguir dinheiro com ele. Até porque pelo futebol dele, ele não merece ser a quinta opção. Só que não dá mais para ele jogar no São Paulo.
0: Não, eu concordo com você nesse ponto. Lu, concordo nesse ponto da Arboleda. Mas eu ia acrescentar também, só que o Gustavo falou de questão de jogar fora de casa, dentro de casa, não é nem para respondê-lo, é só um dado curioso aqui que São Paulo é o, tem o segundo melhor aproveitamento tanto como visitante como como mandante. Que São Paulo jogando em casa tem 73,3% de aproveitamento, fez 22 pontos em 10 jogos. Está atrás só do Atlético Mineiro, que tem 80,6% de aproveitamento. E como visitante, o São Paulo fez 19 pontos, 11 jogos, tem 57,6%. Atrás só do Flamengo, que tem 60,6%. Ou seja, campanha de vice-líder é, no geral, como mandante e como visitante. Mas a pergunta que ia, E no ia fazer geral é... a gente é a melhor, né? É isso mesmo, tem a melhor campanha no geral e tem... Tem de vice-líder como visitante e mandante, né? Em questão de aproveitamento, não de pontos. E a pergunta que eu ia fazer, aproveitando que sou, a gente falou aqui que o São Paulo vai jogar depois de, dessa sequência contra três times da parte de baixo, vai pegar, vai pegar a gala, vai pegar a Grêmio, mesmo que seja pela Copa do Brasil. Queria saber quem que vocês acham que são os candidatos a ganhar o título brasileiro. Para você, Luca, quem são?
1: Bom, Boni, antes de começar a responder, eu só queria responder ao Gustavo. É, falar que ótimo o Diniz poupar no jogo que ele quiser, eu só acho que tem que poupar, tá? Não dá para passar esses três jogos sem poupar. E. Eu concordo. Bom, é, analisando aqui a tabela, tô com ela aberta num geral: Atlético Mineiro é candidato porque só disputa a, a Copa do Brasil, não, brasileiro, e trouxe 42 reforços. Então, é obrigação eles serem candidatos. São Paulo, candidato. Flamengo, eu acho que não se encontrou ainda na melhor forma, tá com muito desfalques, e eu, sinceramente, acho que eles vão focar na Libertadores. Internacional, eu já falei no episódio passado, né? <risos> Depois que o Abel sumiu, se eles, se eles querem que. g 3 <risos> já tá ótimo. E, pra mim, um dos candidatos mais fortes é o Palmeiras, que tá em quinto, porque eles começaram o campeonato empatando, que nossa, foram uns não sei quantos empates foram muitos e perdiam umas ali vitórias poucas ainda com Vanderlei depois veio o cebola e agora o português craque que eu esqueci o nome dele é... e vem muito bem os caras estão com o, Bel... o Freida esse mesmo brabo demais o cara os caras estão com 15 desfalques uns 12 por covid dois por lesão um ali aqui e o cara tá fazendo teste no meio de jogo, tá mudando formação, tá ganhando de maneira convincente. Então é pra mim, os três principais Atléticos, São Paulo e Palmeiras. O Grêmio tá subindo, tá ganhando várias, mas como sempre vai focar nas outras competições mata-mata, que é já a fama do Grêmio. E o Santos não tem elenco pra chegar lá. A Apesar de que eu quero fazer um destaque, que o Santos, meu Deus, vai ser iluminado com a base lá, nossa, não sei aonde. Brota a cara da base. No fim de semana, Bruninho, no primeiro jogo dele pelo profissional, fez gol. Eles estão assim há uns anos já. É, e quando surge uma safra muito boa, aí é quando eles ganham. Foi o caso de lá atrás, no começo dos anos 2000, depois com o Neymar e com o Ganso ali, e tinha mais vários. Quando vem a safra boa, inteiramente boa, eles ganham competição, porque a base deles é fenomenal.
0: É isso. A base do Santos é muito boa mesmo. E a do São Paulo vem fazendo a função também. É, Gustavo, quem que você acha que são os candidatos ao título do Campeonato Brasileiro? É,
2: para mim vai, vai muito da mesma linha também. Eu acho que, como eu, como eu falei, continuo com esse pensamento. Para mim, o Atlético Mineiro é o, é o favorito. Já, já deixei esses aspectos falados aí em um dos episódios. Acho que o, o Flamengo e o Palmeiras não dá para a gente tirar disso também. Acho que mesmo que que um ou outro foque em, em competição internacional é o, Flam o Palmeiras, até por, por ter uma chave bem fácil na Libertadores. É, são times que têm um elenco a mais, né, justamente para conseguir disputar mais competições. Então eu acho que, que Flamengo e Palmeiras também são candidatos. O São Paulo, óbvio, a gente um tempo atrás falava, né, senão era muito cedo é, para definir isso, mas eu acho que agora já dá para colocar o São Paulo como candidato, sim. Eu acho que, que a gente chegou num, num estágio onde, onde o São Paulo está tendo uma campanha muito sólida. É. Como, como o Boni adiantou aqui, a gente tem uma campanha muito boa. É, a gente está tá conseguindo fazer muitos pontos. Tem o um melhor aproveitamento, né? A gente pode assumir a liderança aí nos próximos jogos. É, então, para mim, o São Paulo já é candidato, um dos candidatos e é, eu coloquei... O Inter... Nossa Senhora, meu Lá vem um abelão, <risos> cheio de paixão.
1: <risos> tá o Inter certo, é uma piada. Né? Mano. Os cara o a perder, cara tá na... Perder. O cara tá na sétima passagem dele, dele pelo clube, né? É possível mas vão continuar insistindo. Não, não dá,
2: não, não tem como entender. E aí, quando é pra dar errado, dá tudo errado, né? Porque o Inter tinha um jogo, teoricamente, fácil também no final de semana. E aí o Galhardo, que é... Uf, um dos melhores jogadores do, do Brasileirão atualmente, vai e perde um pênalti. Então, a fase realmente está para ser ruim. E é, eu colocaria o Grêmio, sim. Eu acho que o Grêmio também vai focar nas outras competições. Vai vir muito forte na Copa do Brasil para cima da gente. Mas eu acho que, que o Grêmio, no, o grêmio no caso, caia na Copa do Brasil, eu acho que a Libertadores chega também até... No máximo até semi, então eu acho que o Grêmio também vai acabar, até pelo Renato ter ajeitado o time, o Grêmio vai acabar chegando nessa disputa aí também.
0: É, a do Grêmio ainda não, não cravo, né? Porque. Agora eles têm Libertadores, né? Então, provavelmente eles vão passar do Guarani. E aí tem que ver como vai se comportar também no Campeonato Brasileiro, né? Que costuma largar. Já começou largando, aí conseguiu se recuperar e agora tem que ver como vai ser chegando nessas fases decisivas da Libertadores e espero que não na final da Copa do Brasil mas sobre o São Paulo eu vou adotar a data do Luca dia 13 eu falo se São Paulo é candidato ao título ou não não vou falar ainda é só, porque, só porque a gente sabe como que é que funciona né? uma dessas aí vacila, perde um ponto que não pode perder e cai para quinto lugar fala aí Luca, o que você queria falar?
1: Não, então é que eu já coloquei, eu já coloquei minha data. tipo, Eu vou dar essa certeza, vai. Depois desse jogo do Corinthians, eu vou falar: Ah, o São Paulo vai brigar pelo título até o final ou não? Aí eu vou cravar. Mas pelos números, já que eu virei assumir o papel de numerólogo aqui desse podcast <risos> depois das baixas, é, não tem como tirar o São Paulo de candidato. Não tem como não colocar o São Paulo de candidato ao título por tudo que você falou, você já falou do desempenho dentro de casa, fora de casa, pontuação, tudo mais, então não tem como não colocar o São Paulo, a gente é ainda segunda melhor defesa agora, perdemos o primeiro posto justamente para o Grêmio, e acho que é o quarto melhor ataque, então tá tudo todos os critérios estão ali em cima, então não tem como não colocar o São Paulo. E antes de você continuar aí, eu queria... Falar um negócio, eu não sei se vai ser dica, dica reversa, depois me cobrem. Mas duas certezas que a gente tem no ano é que o Grêmio vai priorizar as competições mata-mata e o Palmeiras não vai ganhar Libertadores.
0: <risos> vou botar fé nisso. Eu vou botar fé nisso que o Palmeiras não vai ganhar Libertadores. Ó, oh, mas eu vou, eu vou. Eu vou adotar a sua linha de pensamento aí, dia 13, eu acho também, porque. É, a camp... Realmente a campanha que o São Paulo está fazendo até agora, até a 23 ª rodada com dois jogos a menos, é a campanha de quem briga pelo título. Mas a gente sabe que com o São Paulo não dá para dar essa certeza até o, último até,
1: a 37ª.
0: até o último terço do campeonato, assim, não dá para ter essa certeza. Porque em 2018 foi justamente isso, né? Pegou a liderança lá do primeiro, assim, na transição do primeiro para o segundo turno. E começou a decair quando começou a perder pontos para os pequenos. né? Porque o, o, o primeiro jogo foi naquele contra o Paraná, né? que empatou em 1x1. E aí começou a perder ponto para a Fluminense, que estava lá embaixo. Começou a perder ponto para a América Mineiro. É, empatou com o Botafogo. Então, a partir dali é que começou a, a queda do São Paulo na, no Campeonato Brasileiro. Então, eu prefiro aguardar também até... Esse dia 13 que vai trazer muitas respostas. Tony, Oi,
1: Sabe qual o BO? A partir Sim. do ano que vem vão ter menos grandes ainda na Série A. Então vai ser um problema pro São Paulo. O Cruzeiro <risos> vai continuar na B e mais um ou dois grandes vão cair. Então, o Botafogo vê isso aí.
0: O Botafogo cai. E o Vasco também. O Vasco eu não sei. Vasco eu não sei. Briga até o final, mas o Vasco eu não sei. O Botafogo. Algum é que... dos dois vai cair. Esse, não, esse é fácil. É que foi o um absurdo que aconteceu hoje, né? Hoje, segunda-feira, que a gente está gravando. Que os caras os cara demitiram o Ramon Dias, porque ele fez cirurgia é, e não pôde comandar o time nos primeiros dias, né? O filho dele, auxiliar, que tava comandando o time. Aí ele disse que ia voltar dia 7 de dezembro, por aí, esse era o prazo de volta dele, o Botafogo não quis esperar, demitiu o Ramon Dias, contratou o Barroca, o Barroca treinou dois dias e foi diagnosticado com Covid-19, vai ficar 10 dias fora pelo menos e, é, e vai voltar depois do que seria o prazo da volta do Ramon Dias, Você é pior
1: aqui. que a gestão do nosso leco.
0: Nossa, você tá maluco, nossa senhora, isso, isso é roteiro de um time que cai, não tem como, não tem como, de verdade. Eu cravo aqui que o Botafogo vai cair, só se fizer um, um milagre muito absurdo, um milagre assim digno de filme.
1: Vai contratar o advogado fluminense.
0: <risos> Mas felizmente nós não estamos brigando com eles dessa vez, então vamos falar de parte de cima da tabela de novo. Quero projeções, então. Todo mundo aqui quer os nove pontos, é o essencial os nove pontos, mas o que a gente acha que vai ser? Projeções para esses três próximos jogos. Quantos pontos São Paulo pega? O que vocês acham, Gustavo? Fala aí.
2: Você me colocou numa fogueira agora para falar primeiro, né, meu? É, é lógico,
0: tem que estar tá preparado, né?
2: Não, mas eu, eu acho que o São Paulo já, como você disse, já passou dificuldade em em muitas, muitas partidas que, que, em tese, seriam, seriam mais fáceis, mas eu, eu acho que o São Paulo garante garante 7. É, quero os 9, mas em tese é, assim, a gente acabaria falando em uma fase ruim, né, a se garantir, sei lá, 4 pontos, 6 pontos, tá bom. Mas eu acho que garante 7, não perde, porque o São Paulo não tem perdido, é, então tropeça, mas não perde então para mim o São Paulo não, não perde nenhum desses jogos eu acho que, que o único jogo mesmo que, que me preocupa mais é é o Goiás é, até por, por ter sido o time mais difícil que a gente pegou, o Goiás é um time que sabe, sabe jogar defensivamente, sabe segurar resultado, então eu acho que essa vai ser uma Partida mais difícil, então eu coloco sete pontos no mínimo aí pro São Paulo. E você, Luca?
1: Eu vou de empate em todos os jogos. Não, mentira. É que. <risos> Não, tem um seguidor nosso, o Lucas Alexandre, que ele reclamou que a gente palpitou todos vitória contra o Vasco e falou pra gente palpitar empate. Aí eu e a Bianca palpitamos empate e o São Paulo venceu. Olha lá. Um, é, meus palpites seguiram no empate, tá? Mas quem quiser saber os reais palpites, sem zicas, tem que ouvir o podcast. Mano, eu vou de... Eu vou de 9x9. Vai ter um jogo complicado contra o Goiás. Também é o que mais me preocupa, como o Gustavo salientou, é Vai ser aquele 2 a 1 Eu nunca chuto que o São Paulo vai tomar zero gols, porque isso aí não existe. Tipo, a gente é a segunda melhor defesa do campeonato. A gente ó, tem 20 gols contra em 21 jogos. Acho que uns dois ó, jogos a gente passou sem tomar gol. Porque... Todo jogo é vazado, essa defesa é impressionante. Então, um jogo complicado contra o Goiás. Depois eu acho que vai ser aquele jogo que vai poupar a jogar, Tentando pensar mais como o Diniz contra o Sport. E não vai ser fácil também, mas vai ganhar ok. E depois, contra o nosso glorioso Fogão, vai atropelar. Aí vai ser os 4x0... <risos> Aí vai ficar sem tomar gol, porque se tomar gol desse time, meu Deus. Então eu vou de 9-9. E para ser mais ousado, você não perguntou, mas eu tô afim de falar hoje, vai ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena.
0: Ah, isso aí a gente vai falar melhor depois.
1: Eu só mas deixei eu minha, minha abreviação aqui, para quem chegou até aqui, o, aquele gostinho
0: bom. Já adiantou, gostei. Ó, Eu vou... Eu tô tendente a não ir, mas eu tô com um bom sentimento. Tá tô querendo sentindo... não apostar nos 9 porque é o São Paulo. É, mas. Não sei. Eu vou. Eu vou. A aposta segura é 7. Que é a do Gustavo, né? Que é contando com um tropeço. E com duas vitórias. Óbvias. Não óbvias, mas. São necessárias, obrigatórias. Mas eu tô achando que vai. Eu tô achando que vai ser nove. Eu tô achando que vai ser nove e é um sentimento assim verdadeiro. Que vai ser 9, mas vocês falaram que. O, o, os dois falaram que o jogo que preocupa é o contra o Goiás. Eu acho que vai ser contra o Botafogo. Por incrível que pareça. Porque o São Paulo tem um histórico aí de passar umas dificuldades com o Botafogo. Vem numa boa sequência de, de, de resultados contra o Botafogo, mas sempre passa uma dificuldade. Teve aquela virada né, mágica no, no Newton Santos. Tem. Até o até ano passado, o Hernanes, fora de casa também, teve que fazer outro gol para para ganhar do Botafogo, teve o a... gol do Pablo, são jogos difíceis contra o Botafogo, então eu acho que quem vai dificultar é o Fogão, mas vou, vou, vou botar fé nesses nove pontos aí, nove pontinhos Foi. que vão dar uma boa vantagem para o São Paulo na liderança, espero, espero de verdade, fala aí.
1: não Eu vou te falar, quando você comentou do Botafogo, eu lembrei desse jogo no Nilton Santos, você falou, foi um dos mais da hora, assim, que eu vi de pontos de virada e tudo mais. E se aconteceu mesmo e for positivo para São Paulo, tudo bem. Ao sofrimento, a gente ficar nervoso, a gente já está acostumado. O que importa é a gente ganhar, sabe? O, o sofrimento já, já é nosso costume faz um tempo. E eu queria perguntar para o Gustavo, eu ia perguntar para você também, mas você foi um pouco mais confiante. Contra quem que vai ser esse empate aí? Se ele vai cravar que é contra o Goiás mesmo?
0: Não, calma. Antes, antes do Gustavo responder, então, só queria só comentar aqui. Pô, eu tenho vários jogos na cabeça, difíceis, contra o Botafogo. Tem... em 2008 mesmo, tem aquele... que o... o Hernanes faz um golaço, o Jean faz um gol de cobertura, foi um jogo importantíssimo para a campanha do título, é, acho que até o Wellington Paulista fez gol no São Paulo. Ele sempre faz gol no São Paulo também. Tem o, o jogo 2011 2x2, que o São Paulo empata na, no finalzinho com gol de cabeça do Rivaldo e cruzamento de Rogério Ceni. Rogério bateu a falta cruzando na área. Ao melhor estilo King Naldo. E, <risos> e colocou na cabeça do Rivaldo. Aí é, tem um tem um jogo muito bom também, mas esse já não foi tão difícil. Foi, foi uma ótima partida de São Paulo em 2007, que o Botafogo estava brigando na liderança também, na época. Mas são, são jogos difíceis contra o Botafogo. Então pode responder agora, Gustavo.
2: Cara, eu falei falei desse, desse jogo do Goiás, mas eu acho que também, se for algum jogo para a gente perder ponto, eu também acho que vai ser esse contra o Botafogo, cara. É, eu acho que... um vitória. Né? Agora, agora eu fui. Porque <risos> Ih, o, mudou. o Goiás é mais perigoso, eu falei eu dos 7 pontos, porque é garantia. Porque para mim vai. para mim, pessoalmente, vai, vai ser nove mesmo. Eu acredito nos 9 também, igual o Boni é, agora, agora eu acho que o São Paulo vai, vai.. O Diniz vai conseguir arrumar os erros que foram encontrados na partida que a gente jogou no Morumbi. É, então eu acho que isso vai servir de lição agora para essa partida. Outro aspecto é que eu acredito também que ele não vai poupar ainda os jogadores. Se poupar, não, não vão ser muitos. É, então, eu acho que, que o São Paulo, e, e veio de uma vitória importante, né, de um 3 a 1 um bom 3x1. É, então, eu acho que se for perder algum ponto mesmo, vai ser esse contra o Botafogo. É, não sei, acho que o Botafogo é um time que tem um elenco razoavelmente bom, na minha opinião é... Não, 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 não. não. Ah, na minha opinião eu é bem dado. melhor que, que, que o do esporte lá, vai. do Goiás. Na minha opinião é bem melhor que o do esporte do Goiás.
1: Oh, o esporte tem um Z São Paulo, alguns inclusive.
2: Ah, mas o, o, o Botafogo tem, tem mais nome de peso, assim, eu diria. Acho, Acho que é o Ronda. Tem o Honda, o Calum, Calu. é, o Matheus Babi, tava tá vivendo uma fase. Vocês, de, não vocês jogam estão de
0: sacanagem. A, não, não, jogam bem há não sei quanto tempo. Não, é. não bem, vai, fizeram boas partidas aqui, mas, pô, que não estão em destaque é. há um tempo já. Vieram para encerrar a carreira no Botafogo.
1: Não, tá maluco. Falar que esse time tem um elenco bom, pelo amor de Deus. É, eu falei
0: razoavelmente. É, é um... Quem tem um elenco razoável é quem tem
1: Júnior Tavares na esquerda, <risos> Maidana na zaga e você Thiago tá
2: Neves bem, no meio
0: é, o Thiago tá Neves bem. também é brincadeira
2: eu coloquei um cartão na outra rodada não me deu nada de ponto filho da mãe, safado é, Bom, mas só... é isso, Eu acho que se for perder vai ser contra o Botafogo e acho que vai dar uma lavada no esporte a gente tá com essa essa, essa essa mãe aí de querer perder ponto em casa pra time pequeno mas eu vou tacar o Pia aqui Eu, quero, eu acho que vai dar uma lavada no esporte no ô louco é isso então vamos passar para os destaques
0: do futebol feminino, era para a nossa querida Bianca estar aqui, mas ela está cheia de compromissos, então vamos com mais um boletim zaço dela e boletim triste porque teve eliminação no campeonato paulista, vai lá Bianca.
3: Mais uma semana de eliminação no futebol feminino tricolor. Na quinta-feira, às 7 horas, o São Paulo recebeu o Red Bull Bragantino em Cotia e não conseguiu sair vitorioso. 1 a 1 foi o placar. O gol tricolor, marcado pela lateral direita Giovana, até deu esperanças que a classificação poderia vir, mas na segunda etapa o Bragantino empatou em uma cobrança de pênalti. Na partida de ida, a equipe de Bragança havia vencido por 1 a 0 e assim jogava pelo empate. O São Paulo criou algumas boas chances na partida, principalmente no primeiro tempo. Já na segunda etapa, pecou bastante no último passe e usou e abusou da ligação direta. A equipe também mostrou certa afobação na hora de concluir para o gol. Com eliminações nas duas principais competições da temporada, resta ainda o tricolor a Copa Paulista, que ainda não tem datas definidas. A maior crítica que se pode fazer após esses resultados negativos foi a má montagem do elenco para essa temporada. Enquanto se contratou muitas atacantes de qualidade, o setor do meio campo foi esquecido, mesmo após perder sua maior referência da temporada 2019, Ari Bortz, a principal jogadora da equipe no título brasileiro da série A2. Vimos ao decorrer da temporada muitas improvisações no setor e nessa partida de quinta-feira não foi diferente.
0: É isso, as novidades do futebol feminino, os destaques com a Bianca Góes. Luca, quer comentar?
1: Ah, dessa vez precisa, né, Boni? É, vou ser bem verdadeiro, não vi a partida inteira contra o Bragantino. A parte que eu vi foi pavorosa em questão de futebol, mas tá de palhaçada, né? O São Paulo e a CBF, pelo amor de Deus. O São Paulo me coloca a Glaucia, melhor atacante do Brasil, que só a Pia não vê, joga um absurdo, não coloca ela para jogar porque ela teve contato com alguém que teve Covid. Porra, pelo amor de Deus. Você colocar o Bruno Alves... Ah, e detalhe, ela testou negativo. Você colocar o Bruno Alves para descansar, porque vai ter uma viagem para o Nordeste, dois jogos contra adversários mais fracos, tudo bem. Agora você colocar a Gláucia numa quarta de final do Paulista, depois que você foi eliminado na Semi do Brasileiro e perdeu o jogo de ida do Paulista. Vai poupar do quê? Foi o que eu falei pra Bianca no grupo. Você tem que poupar quando você tá na fase de grupos, quando você tá em não sei o quê. Mas agora, você poupar em mata-mata, pelo amor de Deus, se perdeu, tá fora. Se empatasse, também tava fora, que foi o caso. Tinha que ganhar, precisava de gol. E quem que dá gol pro São Paulo? A Gláucia. Mas o São Paulo é uma palhaçada. A gestão é a mesma merda de sempre. Agora, a CBF me chamam a iaia... Já, já foi chamada para a seleção principal, é uma das melhores do Brasil para a seleção sub-20. Tá de brincadeira. Não, não dá. Eu, eu, agora eu invoquei o um Neto. Queria. Nossa, oh, é ridículo isso, pelo amor de Deus. Não, e São Paulo permitir fazer isso. Que fosse, não sei nem o que era, mas fosse Data FIFA, se fosse Data Comebol, Data que fosse. Manda merda, com todo respeito. Não. Não tem, se tem jogo no mesmo dia não pode é ridículo aí o cara me vai sem, sem travante pro jogo, a gente, eu e a Bianca ficamos discutindo a escalação, como que o São Paulo ia entrar uns 30 minutos pra gente tentar colocar no ar e a Bianca pode falar mais aí depois sobre a escalação mas foi num improviso, a lateral foi no meio, aí lá no ataque a as pontas, tudo ponta e meia foi uma de cheque mais para frente é ridículo, São Paulo é uma piada, segue sendo uma piada porque esse problema de gestão me fez lembrar do São Paulo de todos os últimos anos na gestão desse Zé Ruela que tá prestes a sair aí
0: desabafo palavras fortes, pão pão não, não dá
1: não a seleção, até se for uma obrigação, daria para entender. Mas poupar a Glaucia não dá.
0: Meu Deus do céu. É ridículo não. isso. Ridículo. É, que São Paulo, como um todo, acho que tá sendo bem cuidadoso com essa questão do coronavírus, né? Não, isso não jogo. Agora...
1: Não, você ser cuidadoso é, é uma coisa. Agora, não. você ser displicente é outra. para mim, foi displicente. Testou negativo, foda-se com quem que ela teve contato. Se ela teve contato com... 200 pessoas que testaram positivo E testou negativo Ela tá apta pra jogar, porra
0: É, não sei, eu, eu acho que Tá de boa assim. eu não julgo isso Porque eu realmente acho que Acho que a postura de São Paulo Quanto ao coronavírus tá sendo Bem boa, assim, em geral Tanto que no masculino É um dos poucos times que não teve Um surto ainda, então Não sei, mas essa questão da EA Realmente é complicada
1: não foi só a ia Iaia, foram três atletas, eram duas para sub-20 e uma para principal. É que eu citei a Iaia -ia porque. Não, é que a Iaia -ia
0: é, pô, destaque do time.
1: É símbolo, assim sempre, máquina, mas. Máquina. Não, não dá, não dá para explicar.
0: Não, então, só para resumir, foi, ó, quem não pôde estar foi a Iaia, como a gente já citou aqui. A Lauren e a Cris, que também foram para sub-20, e a Jaqueline, que foi para a seleção principal. Aí, além da Glaucio, né, afastada por causa do contato com alguém que teve que testou positivo para Covid, teve suspeita de Covid. Então, foram esses os desfalcos, falcos importantes. Esses da seleção complicaram bastante o time.
1: Parabéns, São Paulo. Uma palma para vocês.
0: <risos> só uma, só uma, tá bom. É, é. Bom, é isso então, rapaziada. Muito obrigado a quem chegou até aqui. E tamo junto, Luca.
1: Valeu, Bonizeira. É, me estressei no final bastante, porque isso me deixa puto quando faz merda. E esse clube faz bastante coisa ruim, né? Mas <risos> é isso. Na maior parte do tempo falamos de coisa boa, como eu ressaltei lá no início. E vamos seguir. E vamos torcer para o masculino dar as alegrias, né? Porque eu achei que ia ser o contrário. Eu achei que ia ser as, as alegrias no feminino. E no masculino essa é aquela tragédia, mas aquelas reviravoltas da vida, né? Valeu, Gustavo, valeu, Boni, tamo junto, é nóis. Valeu, galera que chegou até aqui.
0: É isso, e valeu, Gustavo, tamo junto, meu parceiro.
2: É isso, valeu, rapaziada, tamo junto. É, Torcer o São Paulo sair bem, mais uma sequência importante agora. Estamos é, chegando, terminando a gravação aqui na segunda ainda. Quase dezembro já, vai ser um mês muito importante para São Paulo. E é aquela famosa história, né? Como esse é um ano atípico, ou a gente vai passar o Natal e o ano chorando ou comemorando. Valeu, rapaziada, um abraço.
0: É isso, espero bom que esteja e... feliz, sorrindo e contente.
1: Não, antes de encerrar, eu só queria, queria ressaltar como que a gente vai gravar no meio disso, né? Esse que é o melhor. No meio das festas, no meio do jogo, a gente tem que gravar episódio. Vamos ver como vai ser isso aí. Episódios é, não... interessantes vêm
0: por aí. Quem sabe um, sei lá, um pocket. Não sei. Vamos ver como vai ser essa questão aí. De qualquer jeito, acho que a maioria aí tá, do grupo está livre de TCC. Isso já vai dar uma bela aliviada. Mas é isso. Obrigado a quem chegou até aqui mais uma vez. Sigam a gente nas redes sociais, Show no Instagram, no Facebook, no YouTube. Ouçam os outros episódios nas principais plataformas de áudio. E sigam nos acompanhando, porque tem muita coisa para falar de São Paulo ainda esse ano. Nesse final de ano e começo de 2021. Né? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até semana que vem, até o próximo episódio e tchau!